0: Leben nur besser. Der MediCom Gesundheitspodcast. Ja, guten Morgen, Ulrike Scheuermann. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns für MediCom haben heute. Ulrike Scheuermann ist Psychologin, ist Bestseller-Autorin, hat auch Medizin studiert und hat jetzt ein wunderbares Buch veröffentlicht mit dem Titel Self-Care. Darf ich Sie ganz kurz bitten, dass Sie sich vielleicht auch selbst vorstellen und auch gleich ganz kurz zusammenfassen, warum Sie dieses Buch geschrieben haben? Ja, guten
1: Morgen, Frau baumann Cox. Erstmal auch von mir an Sie und an alle anderen. Ich freue mich auch sehr, mit Ihnen im Gespräch zu sein heute und einige Themen und Inhalte aus meinem neuen Buch zu vermitteln oder überhaupt aus meiner Arbeit und ähm, ich bin Diplompsychologin seit über 25 Jahren und habe tatsächlich, haben Sie ja schon erwähnt, ich habe früher Medizin studiert und äh, bin dann nach dem Physikum, also nach der Vorprüfung, bin ich zu Psychologie gewechselt, weil ich gemerkt habe, dass das noch mehr das ist, was ich wirklich machen will. Und ähm, diese, dieser medizinische Hintergrund ist aber immer mit dabei bei allem, wie ich arbeite. Und ähm, in dem neuen Buch gerade kommt das auch noch mehr zusammen, also diese beiden Bereiche. Und ich arbeite ja zum einen also in Berlin in meiner Praxis mit Coaching, aber viel auch mit Seminaren und ähm, einer Mischung aus Online- und Präsenzseminaren, wo ich eben äh, Menschen vermittle, wie man gut für sich sorgen kann, besser für sich sorgen kann und zwar eben mit einem sehr ganzheitlichen Ansatz, wo das Körperliche und das Psychische oder Seelische oder wie man es nennen will, wo, wo das zusammenkommt und sogar auch, wenn man möchte, die spirituelle Dimension, die ja so als dritte Dimension manchmal ein bisschen vernachlässigt wird so in den Ansätzen
0: und ähm, die aber genauso wichtig auch ist. Ihr Buch ist ja sehr schön, finde ich, sehr strukturiert aufgebaut ich möchte gleich mal beginnen mit den Begriffen Self-Care, Selbstfürsorge. Man hört das sehr viel eigentlich immer wieder. Und ich habe aber das Gefühl, dass das sehr, sehr vielen Menschen verloren gegangen ist, was das überhaupt bedeutet. Beziehungsweise, dass das ähm, etwas ist, was man nicht machen darf.
1: Ja, das ist interessant, dass Sie das ansprechen. Ähm, also zum einen gibt es ja so in Ihrer Arbeit auch dahingeht, ne, also tu was für dich, mache. Mache Sport, bewege dich, ernähre dich gesund und so weiter. Das ist ja alles Selfcare, Selbstfürsorge. Und dennoch, wenn man es direkt so benennt, ja, und das Buch, das neue Buch heißt ja jetzt eben so: Selfcare, das Selbstfürsorgeprogramm, du bist wertvoll dann schwingt da oft sowas mit, ja, aber das ist doch egoistisch. Ja, Und das kriege ich auch oft immer mal wieder gesagt, ja, das ist ja hier jetzt noch mehr so, so egoistische oder egozentrische Sachen, das haben wir doch schon genug in unserer Gesellschaft, das brauchen wir doch nicht noch mehr. Dann versuche ich immer, das nochmal zu erklären, dass eben, Selbstfürsorge die Basis oder die Wurzel ist für alles andere, was wir darauf aufbauen. Und mein Ansatz ist eben, also am, am Ende des Buches schreibe ich auch noch ein kleines Kapitel darüber, Self-Care ist World-Care. Also mhm. wenn wir gut für uns sorgen, dann können wir uns tatsächlich wirklich öffnen für andere Menschen und für auch dann die sorge für andere menschen und auch die sorge für die welt und die fängt aber bei uns an also man kann auch den anderen weg gehen aber grundsätzlich wenn wir einen guten sinn und eine gute selbstfürsorge und auch ein selbstmitgefühl für uns haben dann können wir viel mitfühlender auch für andere menschen und eben für die ganze welt sein und ich also ich verstehe das tatsächlich so dass wir dass wir auch besser für unsere Umwelt sorgen, wenn wir gut für uns sorgen. Und damit ist es das absolute Gegenteil von egoistisch oder egozentrisch. Ja, und manchmal, also viele Menschen, mit denen ich arbeite, was auch der Hintergrund für das war, das Buch zu schreiben, sind einfach sehr verausgabt und sorgen eben eigentlich zu gut für andere oder eben die Kehrseite sorgen dann zu wenig für sich und sind erschöpft ausgehabt, dann, dann geht irgendwann gar nichts mehr.
0: <lacht> um eine gute Selbstfürsorge wirklich auch machen zu können, durchführen zu kommen können, muss man ja auch mal wieder vielleicht lernen, in seinen Körper hineinzuspüren. Auch das ist den Menschen ja verloren gegangen. Es ist sehr viel, sie schreiben das und, und betonen das ja auch. Es besteht viel zu viel Orientierung nach außen, was passiert um mich herum oder auch Reize von außen. Und man, man versteht gar nicht mehr, was im Körper losgeht oder welche Signale, wichtige und hochintelligente Informationen man vom Körper bekommt. Aber wir können sie nicht mehr lesen, nicht mehr verstehen. Wir haben auch teilweise natürlich auch die Liebe oder das Verständnis für den eigenen Körper verloren. Die Selbstakzeptanz ist ein wichtiger Begriff. Wie kann man denn dazu wieder zurückfinden? Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, dieses
1: den Körper, also ich nenne es Körperweisheit, also eine Körperweisheit entwickeln oder daran anknüpfen und die haben wir alle und die ist aber eben oft so überdeckt, Dadurch, dass, dass wir überall, also in den Medien auch überall wird uns erzählt, was wir machen sollen. Ja, beweg dich mehr, mach Sport, mach dieses, mach jenes. Und ähm, das ist gut und wichtig. Aber es kann bedeuten, auch zum Beispiel die, die Apps, ne, so die, die Tracking-Apps, wo man dann seine Schritte zählt. Einerseits, es hat immer beide Seiten. Einerseits ist es gut, weil man zum Beispiel dadurch daran erinnert wird, sich mehr zu bewegen. Andererseits kann darüber die, differenzierte Selbst- und Körperwahrnehmung auch in den Hintergrund treten. Und ähm, ein Weg, um diese Körperweisheit zu ak äh, aktivieren, ist eben tatsächlich, dass man immer wieder besinnt auf seinen Körper, den wirklich sehr feinsinnig spürt, sehr feinen Sinn für Körpersignale oder Körpergefühl auch zu entwickeln. Und das ist eigentlich der beste Kompass, um, um gut mit seinem Körper und dadurch auch gut mit sich selbst insgesamt umzugehen. Ja, so also man man kann den Körper als Kompass nutzen und wenn wenn der zum Beispiel wenn man merkt man ist sehr erschöpft, dann geht man vielleicht an dem Tag lieber nicht joggen, sondern nur walken oder spazieren oder so. Versucht ähm, solche Signale mit zu beachten, ja, weil es gibt auch sowas wie Überanstrengung. Ähm, manchmal merkt man auch nicht mehr, dass man überhaupt ein Bewegungsbedürfnis hat. Auch das kann man über eine feine Körperwahrnehmung dann viel besser wieder merken.
0: Es ist nur finde ich oft auch äh, dafür noch ein Zwischenschritt für uns äh, notwendig in der heutigen Zeit, weil wir so geprägt sind von Bildern wie wir oder unser Körper zu sein hat, jung und schön und straff, dass diese Akzeptanz unseres Körpers oder diese mangelnde Selbstliebe oder Annahme des Körpers, uns im Weg steht, unseren Körper auch zu verstehen und zuzuhören. Weil wir vorher wollen, dass er so aussieht, wie er ausschauen soll, unter Anführungszeichen. Und das blockiert uns dafür, ihm zuzuhören, glaube ich.
1: Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses, den Körper mit seinen Signalen zu respektieren, geht wahrscheinlich tatsächlich erst, wenn man seinen Körper auch annimmt und liebt. Und ähm, ich habe immer wieder auch Teilnehmende, in den Seminaren, die die sind, die sind, gehen fast wütend mit ihrem Körper um, ja, weil der eben nicht so perfekt aussieht, wie, wie man es überall sieht oder wie man meint, dass er sein müsste oder wie man meint, wie er bei den anderen ist. Und dann wird der trainiert und der muss abnehmen, ne, obwohl vielleicht das Körpergewicht eigentlich einfach höher wäre von Natur aus. Mhm. Und dann ist es wie eigentlich eher wie ein Kampf mit dem Körper. Und dann kann so ein feines Wahrnehmen und ein liebevolles, empathisches Wahrnehmen kann dann
0: gar nicht stattfinden. Ja, mir hat es gut gefallen, dass Sie erzählt haben, dass sie, das ist eine, ich glaube, eine britische Psychologin, die ein Jahr lang überhaupt keinen Spiegel genommen hat. Ich finde das ganz großartig und ich finde das ein ganz guter Tipp an alle, die, und das haben wir, glaube ich, alle schon gehabt, sich gehadert haben mit ihrem Aussehen, das mal wirklich wegzulassen. Ja, wenn man das verstanden hat, dann kann man zuhören. Also das ist ein toller Tipp, ohne Spiegel und ohne Vergleich versuchen zu
1: lernen. Ja, und das ist ohne Spiegel, das ist nicht leicht. Ja, die, die Welt ist voll mit Spiegeln. Also diese, äh, diese äh, das ist eine Professorin, ne? die, die hat dieses Experiment gemacht und ähm, das sind ja nicht nur die Spiegel zu Hause, die kann man ja noch leicht verbannen. Aber so wie man irgendwo auf eine öffentliche Toilette geht oder wenn man an einem Schaufenster vorbeigeht, sofort hat man wieder die Spiegel. Und weniger vergleichen ist wichtig, genau. Und ein, ein Zugang, den ich ja in dem Buch auch vorschlage. Also das eine ist, dass man direkt versucht, sich mehr anzunehmen mit allem, wie man nun mal ist. Unperfekt. Und das andere ist, man kann diesen Weg auch üben, indem man andere anders anblickt, ja. weil ähm, ganz viele Menschen, gerade, also ich würde sagen, gerade unter Frauen ist es sehr verbreitet, dass sie sehr kritisch auch andere Frauen sofort bewerten, ah, ja, ganz, sieht ganz gut aus, aber Hintern ist zu dick oder <lacht> weiß ich was. Und da einen liebevolleren Blick auf andere zu entwickeln. Und
0: das ist ein ganz schöner Weg, finde ich. Ja, schön. es ist wie so,
1: ein, wie so ein Umweg, aber es ist eigentlich wieder das Gleiche. Ja, ob, ob wie man andere ansieht, wie man sich selbst ansieht, letztlich ist es das Gleiche. Ich möchte noch einen
0: anderen Begriff ansprechen, den, der, der glaube ich, auch nicht einfach zu greifen, ist für viele Menschen sehr wichtig, bei Ihnen im Buch auch Emotionen, was ist das und welche Informationen können wir eigentlich durch Emotionen er, erhalten? Also
1: das, äh, dieses ganze Thema Emotionen ist sehr, äh, sehr komplex natürlich und ähm, da wird ja auch viel drüber geredet und geschrieben und zurzeit ist so oder seit, seit Jahrzehnten ist in der Psychologie und auch in der Öffentlichkeit eher so die Haltung, lebe deine Gefühle aus. Also ja, und da habe ich eine sehr zurückhaltende Haltung dazu. Und die Emotionen sind ja erstmal, also Gefühle, Emotionen, ne? die beiden Begriffe sind sehr nah beieinander, weil Gefühle kann man auch noch an Körperempfindungen denken. Deswegen nenne ich das immer Emotionen, weil da ist klar, dass es psychische, emotionale. Befindlichkeiten sind und ähm, die sind ja sehr vielfältig und da wird es interessant, wenn wenn Menschen sehr viel in schwierigen Gefühlen sind und das kann enorm belasten. Also äh, Neid, Wut, Aggression, Trauer, Verzweiflung, Angst, das sind alles, äh, können sehr starke Gefühle sein und dann ist es wichtig, einen guten Umgang damit zu finden und den erstmal für sich alleine finden. Also kann auch mit anderen sein, aber nicht unbedingt gleich im Ausagieren. Das ist mir ganz wichtig. Denn oft ist es so, das ist fast wie so eine Regel, irgendwie lebe deine Gefühle aus. Und dann heißt es, ich bin über irgendetwas wütend oder enttäuscht und dann, dann gehe ich sofort zu dem anderen hin und sag ihm das und bin noch wütend. Und da ist es oft besser, die Gefühle erstmal ausreifen zu lassen und zum Beispiel eine Nacht drüber zu schlafen oder mit jemand anders darüber zu reden, bevor man Beziehungen gleich damit belastet. Und ähm, das Interessante ist eben wirklich, dass Emotionen sich sehr schnell auch verändern können. Also aus einer Wut, die vielleicht aus einer Enttäuschung entstanden ist, kann über Nacht oder mit, mit einer zwei, drei Stunden, kann vielleicht was, eher was Trauriges werden. Und das ist schon ein bisschen ruhiger als die Wut. Und aus dem Traurigen wird vielleicht ähm, so eine Gelassenheit, wo man auch sagen kann, okay, der wollte halt nicht. Ja, und dann muss ich nicht mehr wütend sein und dann vielleicht auch nicht mehr so traurig und enttäuscht, sondern kann eher zu so einer Haltung finden, okay, es ist so, er will halt was anderes als ich. Ja, Und dann ist es schon viel ruhiger und ähm, dann kann man den anderen Menschen auch besser sehen. Und das ist gut für Beziehungen. Ja, also immer, wenn man nicht in, in starken, schwierigen Gefühlen sofort agiert, ist es meistens besser für die Beziehung, weil man die andere Person besser sehen kann.
0: Es ist ja auch so, dass Emotionen oft dann an Muster gebunden sind, die früher geprägt worden sind. Vielleicht wird das dann in einer gewissen Situation immer wieder getriggert. Und dann ein bisschen Distanz zwischen die Situation und der Emotion zu bringen, ist sicher hilfreich, weil man einfach einen anderen Blick drauf hat. Sie haben ja auch eine sehr schöne Technik dafür entwickelt, Logosynthese. Mal ganz kurz, es ist komplex vielleicht für unser Gespräch, zu umfangreich, aber ich würde Sie gerne bitten, darauf einzugehen, weil es sehr wichtig ist in ihrem Buch und in ihrem Ansatz. Ja, und
1: gerade im Umgang mit schwierigen Emotionen ist es eben, kann es sehr, sehr hilfreich sein. Sie hatten das ja auch gerade noch gesagt, also Emotionen, die kommen ja durch irgendwas. Ja, die sind, die entstehen nicht einfach so, sondern äh, die sind durch irgendetwas ausgelöst und das sind eben oft ähm, frühere Erfahrungen und wir reagieren mit immer gleichen Emotionsmustern. Zum ein Beispiel, was ich, die Mutter hat. Ähm, die, die hat nicht mehr mit dem Kind geredet, wenn sie ärgerlich war auf das Kind und hat das dadurch bestraft. ja Und ähm, dann kann es sein, dass wenn man später in eine ähnliche Situation kommt, wo jemand, also ist ja gar nicht so selten, dass jemand dann irgendwie sauer ist und nicht mehr mit einem redet, dass man dann auf genau mit dem genau demselben Muster reagiert und vielleicht in eine große Angst und Einsamkeit gerät. Weil da, dann ist man plötzlich wieder, das Kind reagiert mit genau den Reaktionen und dann ist der Auslöser, ist zwar eine jetzige Situation, aber eigentlich der dahinterliegende Auslöser stammt von früher. Und Logosynthese ist eine Methode, ist eine energiepsychologische Methode. Also so kann man sie grob einordnen. Und da kann man mit Hilfe von sprachlichen Formulierungen die Auslöser, also das, was schwierige Reaktionen, Symptome, Gefühle und so weiter auslöst, man kann diese Auslöser mithilfe der Methode neutralisieren. Und dann ist es einfach nur noch ein Gedanke oder eine Erinnerung oder äh, ein Erinnerungsbild. Ähm, es löst aber nichts mehr aus. Und das ist natürlich, das ist großartig. Und das ist eine, ähm, deswegen arbeite ich so gerne mit der Methode, weil die ähm, sehr gut funktioniert und ähm, Emotionen sehr rasch entspannen oder äh, lösen kann, ja, und dann dann kehren viele sehr schnell zu einer gelassenen Grundhaltung, was natürlich große Hilfe ist für alles und auch viel Kraft spart und ähm, eben wie gesagt in Beziehungen hilfreich ist, aber auch sonst im Leben ne? und und gerade zum Beispiel Stress, was ja äh, die Epidemie des 21. Jahrhunderts, das sagt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Gerade da spielen ja viele Angstreaktionen eine Rolle und auch die kann man gut mit Logosynthese lösen oder entspannen.
0: Ja, eben, das äh, sprechen Sie auch nochmal an, äh, wenn Sie davon sprechen, dass Sie die Gedanken befreien möchten. Das ist ja, Also man ist jetzt schon in einer Stresssituation, dann kriegt man zu wenig Schlaf. Auf den Schlaf gehen wir gleich noch ein, aber dann ist man in so einem Gedankenkreislauf und, und aus dem dann auszubrechen, da kann Logosynthese glaube ich wirklich sehr gut helfen, aber es gibt vielleicht auch noch, wenn man mal schnell in der Not ist, noch andere Möglichkeiten aus diesem Gedankenkreislauf herauszukommen, vielleicht einfach durch Bewegung, Natur.
1: Also das äh, genau, also Gedanken und schwierige Stimmungen Beides, genau, das ist auch nochmal schön, auf, darauf einzugehen. Also, ich halte ganz viel von, von Bewegung, sie ja auch. Und ähm, welche Form für jemanden gut ist, soll jeder, jede das finden, was gut geeignet ist? Und was vor allem möglichst viel Freude macht. Also ich halte nicht so viel davon, mit Disziplin irgendwas durchzuziehen oder sich zu irgendwas zu zwingen. Das hält dann immer eine Weile und irgendwann nicht mehr. Ja. Aber wenn man etwas findet, was einem Freude bereitet. Also bei mir ist es das Laufen, das Laufen in der Natur, aber das können für, kann für andere auch was anderes sein, aber beim Laufen ist es natürlich schön, weil man zwei Sachen noch verbindet, also einmal die Bewegung enorm hilfreich ist, um ja. eine ausgeglichene Stimmung auch zu entwickeln, ja also das ist ja sehr gut nachgewiesen, vor allem aus der Depressionsforschung, aber das kann man eben auf, auf das sonstige Leben auch übertragen, so ungefähr dreimal pro Woche äh, mindestens eine halbe Stunde Sport, also Bewegung, wo man äh, schon ein bisschen auch aus der Puste kommt, bessert die Stimmung ganz enorm auf und das kennen glaube ich alle, die die sich auch bewegen. Ähm, hinterher ist man ganz anders <lacht> und viel ausgeglichener und in der Regel heller gestimmt, also fröhlicher und das wirkt sich genauso dann auch auf die Gedanken aus. Die Gedanken können sich entspannen und Sie haben die Natur noch angesprochen. Auch das wird immer besser erforscht, inzwischen wo ich sehr glücklich darüber bin, der Aufenthalt in der Natur. Und besonders im Zusammenhang mit Bäumen oder mhm. auch Wasser wirkt sich enorm auf die Stimmung aus. Aber auch nicht nur auf die Stimmung und auf die Gedanken. Ja, Die Gedanken werden heller oder klarer und ähm, vieles, was vorher problematisch erscheint, löst sich dann auch. Aber es wirkt sich auch auf das Immunsystem ganz stark aus. Ja, also gerade die Bäume, das wird jetzt immer bekannter, dass die mit diesen... Botenstoffen, mit denen Bäume untereinander in ihrem Netzwerk kommunizieren, da haben wir Menschen auch ganz viel von. Ja. Und ähm, Wochenende mit unter Bäumen erhöht die die Killerzellen, also die Abwehrzellen im Körper so stark, das ist unglaublich. Also ich als ich angefangen habe, da mehr drüber zu recherchieren, habe ich erst gedacht, das kann nicht wahr sein, aber ähm, das ist tatsächlich so, dass Bäume eine ganz starke Wirkung auf die Psyche und auf den Körper, aufs Immunsystem haben.
0: Ich würde ganz gerne auf eine andere Sache eingehen, die, Sie, die sehr wichtig ist in Ihrem Buch, das äh, Journaling, das Schreiben. Jeder soll für sich herausfinden, was, wie er, welche Art von Bewegung ihm Freude machen könnte oder ihm das geben könnte. Und ich glaube, dass, das ist eben das eine. Also Sie haben verschiedene Arten zu schreiben. Einmal wirklich das hinzuschreiben, wofür ich dankbar bin und was mir gut tut, glaube ich. Und das andere ist äh, Writing, glaube ich, nennen sie das, also schnelles Schreiben. Sprint, genau. Ja, ja. <lacht> Wenn Sie vielleicht auf das Journaling, auf das Schreiben noch mal kurz eingehen könnten. Also das, ähm, das Schreiben,
1: also das Journaling, also äh, ich empfehle ja wirklich, ein Selfcare-Journal auch zu führen. Ich habe sogar eins entwickelt, was man auch kaufen kann, aber man kann auch ein normales Notizbuch nehmen oder was man eben selber gerne mag. Dieses Im-Schreiben, also das ist ja Tagebuchartiges Schreiben ne, und im Schreiben sich selbst zu begegnen, ist es ist wie, ein, wie eine Begegnung mit sich selbst und dadurch kommt man automatisch in guten Kontakt mit sich selbst. Und ähm, Also ich würde immer empfehlen, das tatsächlich möglichst täglich zu machen, also nicht jetzt schon wieder mit strengen Regeln, aber es könnte eine, eine Routine entstehen, wo man sich täglich eine kleine Selfcare-Zeit nimmt und sich da selbst im Schreiben begegnet. Und das ist wie ein Gespräch mit sich selbst. Aber es ist ein anderes Gespräch, als wenn man nur nachdenkt. Ja, also man könnte ja auch sagen, ich mache das alles im Kopf und wer nicht gerne schreibt, kann es auch so machen. Aber das Aufschreiben hat ganz starke Effekte. Also zum einen ähm, sehr emotional entlastenden Effekt. Das ist alles gut wissenschaftlich nachgewiesen auch. Ne? In Deutschland noch nicht so bekannt, in den englischsprachigen Ländern viel mehr. Ja. Aber es gibt auch das therapeutische Schreiben. Also es hat tatsächlich einen selbsttherapeutischen Effekt auch. Es ist stark entlastend, emotional entlastend, weil irgendwie die, die Gedanken oder die Inhalte, die einen beschäftigen, sind irgendwie raus aus einem selbst. Die sind aus dem Kopf und die stehen da auf dem Papier oder auf dem Bildschirm. Und dann hat man schon mehr Abstand dazu. Also dieses Entlasten und Distanzgewinnen ist hilfreich und wichtig, gerade bei belastenden Themen. Aber es ist auch sehr klärend. Also man schreibt etwas auf und wenn da vorher vielleicht ein Gedankenwirrwarr im Kopf ist oder eine Unsicherheit, wie entscheide ich mich im Schreiben, wird das äh, wie von selbst Klärt es sich. Das ist ja eine Sache, die ich auch empfehle, die ist ja sehr bekannt, also ähm, aufzuschreiben, wofür man dankbar ist. Das ist eine enorm, also deswegen ist sie auch schon sehr bekannt, ne? das ist eine enorm starke Übung, wenn man das aufschreibt. Wofür man alles dankbar ist. Man fühlt sich so beschenkt und das wird immer mehr. Also das macht auch Spaß, ne? wenn man wenn man so anfängt zu suchen, wofür bin ich denn alles dankbar, dann macht man das irgendwann den ganzen Tag über und es gibt so viele Dinge, wofür man dankbar sein kann und man ist dann so ein, ein beschenkter und erfüllter Mensch dadurch,
0: <lacht> weil man immer mehr entdeckt. Ich finde das ganz, ganz wichtigen Punkt, es, es gehört wirklich, glaube ich, es ist essentiell fürs Glücklichsein mit sich selbst und mit dem Leben, äh, mit in diesen Dankbarkeitgedanken zu sein. Ne? Und äh, das kann für jeden funktionieren, da muss man nicht spirituell und gar nichts, und, sondern es ist wirklich großartig zu, zu wissen, dass das, was wir alles haben, ein großes Geschenk ist. Was mich gleich zum nächsten Punkt bringt, der ja, die größere Herausforderung ist, nämlich, dass man auch in schwierigen Situationen sich diese Haltung der Dankbarkeit in irgendeiner Form bewahren kann. Ja, denn dann kann man wirklich sagen, das ist schon ein großer Schritt und ist sehr schwierig, aber man kann sagen, das war zwar jetzt keine schöne Erfahrung oder das ist eine schwierige Zeit, aber ich lerne was draus. Ich finde
1: auch, das sagen Sie ja auch, es ist, es ist auch schwierig, wenn man eben in einer schwierigen Situation oder in einer Krise ist, vielleicht sogar in einer Lebenskrise. Ich habe ja früher zehn Jahre in der Krisenberatung gearbeitet und das einerseits ist es enorm wichtig, so denken zu können, was lerne ich in dieser schwierigen Situation? Und andererseits, finde ich, muss man auch sehr vorsichtig damit sein, damit es nicht zynisch wird, weil wenn jemand gerade sehr leidet und sehr verzweifelt ist, dann sagt man eigentlich erstmal alles lieber als das, wie es mir jetzt gerade geht, und das ist schrecklich, und das ist, äh, manche Menschen sind dann eben, ja, wenn eine Krise ist, eben wirklich sehr verzweifelt und gerade wenn, wenn eine Krise zu Ende geht oder ich würde auch sagen, wenn Menschen, die schon viele Krisen hinter sich haben, ne? also es kann auch so eine Krisenkompetenz sich entwickeln, also Jugendliche, die das erste Mal ähm, Liebeskummer und eine große Krise haben, die, die sind zum Beispiel sehr gefährdet, ja? suizidgefährdet tatsächlich, weil die noch gar nicht die Erfahrung haben, dass man durch eine Krise irgendwann hinten auch wieder rauskommt und ähm, je Je mehr Erfahrung man mit Krisen hat, desto eher, denke ich, kann man auch sich diese Frage in einer Krise schon stellen. Was, kann, was soll ich dadurch lernen? Was ist es, was ich dadurch entwickeln kann? dadurch, dass ich jetzt durch diese schwierige Zeit gehe. Und gerade gerade hinterher, also wenn eine Krise abklingt, dann kann man sich das noch mehr fragen. Und im Rückblick können das viele Menschen machen. Und das ist sehr sinnvoll, das zu tun, um sich eben durch schwierige Zeiten auch weiterzuentwickeln, sich zu fragen, was war das und was hatte es für einen Sinn in meinem Leben? Und was, wie bin ich jetzt anders, als ich vorher war? Also was habe ich neu entwickelt? Wie ist meine Persönlichkeit gereift? Und ich finde, das kann auch sehr tröstlich sein, wenn man sich fragen kann, was habe ich dadurch gelernt? Weil dann war, war nichts sinnlos, was passiert ist. Ja, dann, dann war es sinnvoll und letztlich dann auch wieder etwas, wofür man mit mehr Abstand dann sogar dankbar sein kann oder es als Entwicklungsgeschenk empfinden kann. Und ich ähm, habe einen, einen Spruch, den ich sehr, sehr mag und den ich auch sehr tröstlich finde. Wenn der
0: Tag nicht dein Freund war, war er dein Lehrer. Wunderschön. Ich möchte, bevor wir so zum Abschluss und Abrunden kommen, auf drei Begriffe eingehen, die auch sehr wichtig sind. Körper, Psyche und Essenz, beziehungsweise den Begriff Essenz. Und Sie bitten, darauf noch einzugehen für uns?
1: Ja, gerne. Also Körper und Psyche sind ja sehr bekannt und darum dreht sich vieles in unserer Gesellschaft. Und wir sind aber mehr als Körper und Psyche. Das spüren die Menschen auch. Es ist aber gar nicht so leicht, einen Zugang dazu zu finden, der für einen persönlich passt. Ich nenne es Essenz, aber man kann es auch anders nennen. Man kann auch sagen, das große Ganze oder manche sagen das Universum oder Gott oder das Göttliche. Ich, ich versuche das so zu beschreiben, dass es für alle passend ist. Aber Essenz, äh, wenn man es so nennt, ist etwas, ähm, was größer ist als wir selbst als Menschen mit Körper und Psyche. Ähm, das heißt etwas, wo wir einen Sinn haben für das große Ganze, in dem wir angebunden und verbunden sind. Und darin sind wir und können wir auch spüren, dass wir verbunden sind mit der ganzen Welt, also mit anderen Menschen, mit allen Lebewesen, mit der Welt. Und wir sind Teil dieser Welt und Teil von einem größeren Bewusstsein auch. Ja, man, man kann es göttliches Bewusstsein nennen oder äh, noch, noch offener eben das große Ganze ähm, oder die Quelle, etwas, ähm, was eine umfassende Intelligenz ist, die über unser Leben und äh, über den einzelnen Menschen hinausgeht. Ja, also das, wenn man sich damit beschäftigt, dann hat das was mit Spiritualität zu tun also mit, mit Sinnsuche auch und mit einem Verstehen, was der persönliche Sinn in dem größeren Ganzen ist. Da finde ich es ganz wichtig, dass jeder und jede da ihren eigenen Weg findet, weil es gibt ganz viel Literatur auch und so Glaubenssysteme, die etwas Bestimmtes vermitteln und das ist wichtig, dass ähm, dass man darin das eigene findet, weil ich merke schon auch eine Tendenz, also zum einen gibt es viele, die auf Sinnsuche und ähm, spirituell sich orientieren, aber es gibt auch viele, die es sehr ablehnen und sagen, ja, ah, das ist alles eh so, das ist esoterisch und ähm, da wir nichts mit zu tun haben. Und das wiederum ist schade, ne? weil da, da, das kann sein, dass der Weg dann eigentlich verbaut ist für einen, eine ganz persönliche Art Spiritualität und Sinn zu verstehen.
0: Ich finde, das ist in Ihrem Buch sehr schön äh, beschrieben. Äh, es gibt da eine gute Hilfe hinzukommen, finde ich. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ähm, ist der Weg, den Sie vorschlagen, dass man sich überlegt, was unsere Lebensaufgabe sein kann. Wenn man darüber nachdenkt, im Yoga ist das, heißt das das Dharma, dass man eben sucht, sich wo, 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 was kann ich geben? Oder Sie haben ein wunderschönes Beispiel gegeben, finde ich. Man stellt sich vor, am Ende des Lebens irgendwo in einem Schaukelstuhl zu sitzen und dann mhm. zu schauen, was war mein Weg, was habe ich gegeben? Und ich finde das großartig, das sich mal vorzustellen, weil ich glaube, dass das einem wiederum helfen kann, zu erkennen, was die eigene Lebensaufgabe sein kann und wiederum, warum was die Essenz ist und wie man Teil dieses großen, ganzen, intelligenten Universums oder wie auch immer es nennen möchte, sein kann.
1: Ja, also dieser, dieser Zugang, ähm, sich die eigene Endlichkeit, also die Begrenztheit des eigenen Lebens, sich bewusster zu machen, ist eine, ist eine große Hilfe dafür, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Also das, was für einen wesentlich ist oder was sogar die Lebensaufgabe ist ich habe ja ein, ein früheres Buch, das ist ein großer Bestseller geworden, genau darüber geschrieben. Also wenn morgen mein letzter Tag wäre, so finden Sie heraus, was im Leben wirklich zählt. Da geht es ganze, das ganze Buch um diesen, um diesen Ansatz und darum, das mehr zu vergegenwärtigen. Und dieses im Schaukelstuhl sitzen und auf sein Leben zurückblicken, das ist eine Möglichkeit. Man blickt zurück. Und hat alles schon hinter sich. Schaukelstuhl heißt aber auch, man sitzt da friedlich. Ja, also man ist auch nicht auf der Krankenstation, sondern man sitzt einfach friedlich in seinem Umfeld auf der Veranda und blickt friedlich auf sein Leben zurück. Und dann kann man eben oft sehr gut aus so einer Perspektive, das ist ja ein zeitlicher Perspektivenwechsel, kann man aus dieser Perspektive gut sehen, was ragt heraus im Sinne von, was war wirklich wichtig. Und ähm, was ja, was war vielleicht auch nicht so wichtig, obwohl ich viel Zeit damit verbracht habe. Ganz üblich, ganz häufig ist, dass äh, letztlich die Beziehungen zählen. Das, wie man mit anderen Menschen in Beziehungen war, was man anderen Menschen gegeben hat, vielleicht seinen Kindern oder anderen wichtigen Menschen im Leben. Darum ranken sich häufig auch die Lebensaufgaben. Also wenn ich in meinen Seminaren Übungen dazu mache, äh, dann ist es häufig so etwas also eine, ein eigenes, eine eigene Stärke oder etwas, was man gut kann, was einem auch viel Freude bereitet. Das aber eben zu geben, ja, in die Welt zu geben und damit zu anderen Menschen hinzugeben, das spielt eine große Rolle auch bei der Lebensaufgabe und letztlich auch für ein erfülltes Leben. Also ähm, wir, wir leben ja in einer Konsumgesellschaft ja und wir, wir wachsen von, von Baby an, wachsen wir damit auf, dass wir uns alles, also wenn wir nur genug Geld haben, äh, dann können wir uns alles kaufen, was, was wir wollen, was wir haben wollen. Und ähm, einerseits stimmt es in, in, in unserem System, äh, andererseits aber auch wieder nicht, weil es gibt so viele Dinge, die wollen wir gerne, aber es klappt trotzdem nicht. Ja, also jemand wünscht sich den Traumpartner und der ist aber einfach nicht da. Und dann kann ich mir das noch so viel wünschen, es klappt erstmal nicht. Ja, das ist dann, wenn man loslässt, vielleicht gerade besser klappt, ist noch mal was anderes, aber das ähm, Problem ist eben häufig, wodurch man sehr unglücklich werden kann, wenn man Wünsche hat, äh, die sich nicht erfüllen. Ja, man, manche erfüllen sich und man kann auch durch eine bestimmte Haltung, was dafür tun, dass sich Wünsche erfüllen, aber alles wird nicht klappen. Und wenn man dann weiter an unerfüllbaren Wünschen festhält, dann kann man unglücklich werden darüber, sehr unglücklich. Ja, man kann also manche verbittern regelrecht oder hadern damit, warum warum klappt es denn nicht? Warum habe ich denn immer noch nicht genug Geld? Warum bin ich denn immer noch alleine oder also es gibt ja auch ganz ähm, tragische Themen, ja, warum kann ich keine Kinder bekommen und es kann einen so, also wenn man weiter, immer weiter daran festhält, es kann einen so unglücklich und äh, verzweifeln lassen und traurig oder wütend machen. Und dann ist es gut, loszulassen von solchen Wünschen. Und dadurch kann so, eine, so ein bedingungsloses Glück entstehen. Ein, ein glücklich sein, sich erfüllt, beschenkt fühlen mit dem, was ist. Mhm. Und mit dem, was eben alles unperfekt ist und nicht äh, nicht genau den Wünschen entspricht. Und es ist nicht das ideale Leben. Und genau das ist aber unser Leben. Und wenn wir das nehmen, so wie es ist, ähm, entsteht eine große Fülle und kann gerade erst Glück entstehen. Dankbarkeit, die, die da sein kann, obwohl alles Mögliche nicht perfekt ist und nicht Wunsch erfüllt ist. Ihr Buch
0: ist eine große Hilfe dabei, die Menschen darauf hinzuführen, dass sie eigentlich selbst in der Hand haben, wie es ihnen geht. Ja? Man kann nicht so sehr mit den Schicksalsschlägen oder mit dem, was uns das Leben in den Weg äh, legt. Ähm, darauf hat man natürlich keinen Einfluss. Aber was wir machen können, ist, wie gehe ich damit um? Wie treffe ich die Entscheidung heute oder morgen? Wie gehe ich mit meiner Emotion mhm. um? Wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Natürlich ist es nicht so einfach. Man muss sich aus Mustern lösen. Man braucht Hilfe, wenn sich jetzt jemand zum ersten Mal so damit auseinandersetzt, welche welche ersten Schritte würden Sie denn empfehlen, damit jemand sich nicht gleich so überfordert fühlt?
1: Also wenn wenn jemand das Buch hat, ich würde mir ein Kapitel raussuchen. Also die bauen nicht aufeinander auf. Man muss nicht bei Kapitel 1 anfangen. Ich würde immer das empfehlen, wo, wo gerade am meisten Leidensdruck da ist. <lacht> Wir haben ja zu Beginn über den Kontakt zum eigenen Körper gesprochen. Also kleine Körperübungen zu machen, die einem helfen, einen guten Kontakt zum eigenen Körper aufzubauen und dadurch zu sich selbst insgesamt, die, die kann ich eigentlich immer empfehlen. Und der allereinfachste Zugang ist über den Atem, ja, also, und, und das ist so, so niedrigschwellig, also im Sinne von, man muss sie nicht vorbereiten, es geht super schnell. Also das Allereinfachste ist wirklich zwei, drei Atemzüge lang bewusst den eigenen Atem wahrnehmen. Das ist, klingt sehr banal und ist total simpel, hilft aber enorm, ja. sich selber zu spüren und bei sich selber wieder anzukommen. Und man ist sofort weg aus den kreisenden Gedanken, aus dem Rennen aus dem Stressmodus und kommt in einen anderen Modus. Und der Atem, der ist immer da, den können wir auch immer spüren. Ja, also die, Ich habe eine Übung im Buch, die ich ähm, vorschlage, die heißt Pulsatmen. Da nimmt man Atem und Puls zusammen. Also man bringt beides in einen gemeinsamen Rhythmus. Aber das ist schon ein bisschen schwieriger, weil den Puls können nicht alle automatisch spüren im Körper. Aber den Atem kann man immer wahrnehmen, ja, so wie man darauf achtet. Ja, und viele Menschen sind so sehr im Kopf. Also auch, auch meine Teilnehmenden oder Coaching-Klienten, die, die reden dann, reden, reden, reden. Und dann kann man das ausbremsen und dann entsteht was ganz anderes. Und dann wird tiefer und Selbstbesinnung und alles, was daraus folgt, wird dann plötzlich möglich, so wie man aus dem Kopf weg ist aus diesen Gedankenkreisen.
0: Frau Scheuermann, ein ganz tolles Gespräch war das. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Ich,
1: mir hat das auch viel Freude
0: gemacht. Vielen Dank.